0: Padre, estamos tan contentos de estar otra vez en tu casa como familia, reunidos. Queremos abrir la palabra, queremos estudiar, queremos que tu presencia se mueva en medio de nosotros, como quieras. Sabemos que tú estás en nosotros, quieres moverte manifestarte en medio de nosotros. Señor, durante la semana hemos orado por este día domingo y... Esperamos de ti, Señor, tú eres un Dios de pactos, tú eres un Dios que cumple sus promesas Y tú nos has prometido que si te buscamos de todo corazón, tú te mueves en medio nuestro Pedimos que este día hagas lo que quieras, no necesitas obviamente nuestro permiso Pero con eso queremos decir que nuestro corazón, nuestro espíritu está dispuesto, está abierto Para que tú nos hables, para que tú transformes vidas para que tú nos toques a todos nosotros. Gracias, Señor, te damos y bendecimos en tu nombre este día. Y gracias por bendecirlo tú, en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy tenemos nuestra segunda parte de la lección sobre la gracia de Dios. Si no vino el domingo pasado, recuerde que tenemos los bosquejos, en la oficina lo puede pedir. Y entonces ahí tiene más completa la lección. Vamos a continuar con el tema de la gracia de Dios. Hoy vamos a ver que la salvación es por gracia solamente. Y también vamos a ver las bendiciones que incluye la gracia de Dios. El domingo próximo, si Dios no interrumpe con otra cosa, como él a veces hace y dice, no, voy por otro lado. Vamos a hablar de la fe. ¿Ok? Pero hoy vamos a hablar de la gracia. Aquí dice, una persona solo puede ser salva por la gracia de Dios. ¿Recuerdan que dijimos el domingo pasado qué es la gracia de Dios? Es un regalo, ¿qué más? ¿Lo merecemos? ¿Y merecido? No, hoy estamos diferentes con las bancas, ¿verdad? Me siento como que estoy en un 747 con cuatro líneas. A ver, los sexys están por acá y por allá. Ahora... All right. ¿Ok? Entonces, la gracia de Dios es un regalo inmerecido. ¿Qué significa, además, lo que dijimos el domingo, de que es un regalo inmerecido? ¿Por qué no lo merecemos? Somos pecadores. ¿Somos pecadores por los actos de pecado que cometemos solamente o porque nuestra naturaleza es pecaminosa? ¿Ok? Entonces, cuando decimos, uh, cuando una persona... Por primera vez, como ustedes y yo decimos, venimos a Cristo, lo que decimos es, reconocemos que por naturaleza somos pecadores. No nos confundamos con el producto del de pecado original, que es la separación de Dios. El producto son todos los otros pecados que hacemos. Entonces pedimos al Señor perdón por estar separados de Él. Y luego, cuando ya nos reconciliamos con Él, ¿por qué pedimos perdón al Señor por nuestros pecados? No nos perdonó ya de una vez por todas. Roberto. Ah, micrófono marrón. Ya, yeah, ahí está. Gracias. Adán y Eva eran igual que nosotros seres humanos. Ellos por naturaleza, en ese tiempo que fueron creados por naturaleza, eran pecadores no. ya no, ellos fueron creados completamente sin pecado delante de Dios entonces la naturaleza, bueno ya después la naturaleza del ser humano fue a entró consecuencia de entró con Adán y Eva de... uh -huh. ah, la Biblia las... habla en romanos, en otros textos que cuando el primer Adán cayó ahí entró el pecado, es como que el diablo le dio permiso perdón, como que Adán y Eva dieron permiso de alguna manera al diablo para que entrase y dominase la raza humana ok, pero Adán y Eva fueron creados por eso dice que caminaban cara a cara con Dios, sin problema. Y Dios les advirtió, watch out, cuidado. Desobedecieron y con eso dieron la entrada. Entonces todos nosotros, ustedes y yo, aun cuando somos redimidos por la sangre de Cristo, somos salvos, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Igual que el apóstol Pablo, seguimos batallando... Con la vieja naturaleza Uno dice, bueno, pero si está muerta ¿Cómo es que seguimos batallando? Está muerta legalmente delante de Dios Pero nosotros seguimos batallando Mientras estamos en este cuerpo Por eso le estábamos diciendo La creación gime, ¿se acuerdan? No solamente la naturaleza Nosotros gemimos, dice la Biblia Hasta que seamos revestidos De ese nuevo cuerpo glorificado Ahí otra vez, como al principio No va a haber problema con el pecado entonces, ¿qué tiene que ver eso con la gracia? Decíamos el domingo, la gracia de Dios no trabaja solamente en el acto de la salvación. La gracia de Dios siempre continúa trabajando. Ustedes y yo estamos aquí por pura gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién controla cuándo usted y yo vamos a morir? ¿Por qué no morimos hasta este 29 de julio de 2018? ¿Y por qué no está en la voluntad de Dios que muramos? No sabemos, pero una cosa sabemos... ¿Y qué cosas sabemos? Oh, sabemos varias cosas, Saber qué cosas sabemos. Bueno, sabemos que vamos a morir, pero la pregunta es, no sabemos por qué hasta ahorita, hoy, 29 de julio de 2018, seguimos vivos, pero hay una cosa que sí sabemos. Que vamos a tener vida eterna, pero esa no es la pregunta. Hay una cosa que sí sabemos por qué estamos acá hoy. Hay un propósito, y ¿cuál será un propósito? ¿Van a ser todos pastores, líderes de alabanza? no. ¿Y qué es glorificar al Señor? ¿Y qué es darla a conocer? Y además, ¿ustedes salieron ahora a predicar el Evangelio? afuera antes de venir? ¿No? Entonces, ¿no cumplimos el propósito de hoy? ¿Cómo es el.? Dar gracias, Juan. Todavía esperamos el arrebatamiento, pero hoy 29 de julio, ¿por qué estamos aquí? ¿Venimos aquí a esperar el arrebatamiento? No está yo, sí, estoy listo, pero. Alabarle, Yolanda. Marlon, no hay esperanza. <risa> Necesitamos tres, cuatro, cinco Marlon con varios micrófonos. ¿Por qué estamos aquí? Por su gracia. Por su Por gracia. Por su perfecta okay. gracia. Okay. Por Amén. su gracia. Ahora, obviamente hay propósito. ¿Será que Dios quiere darnos hoy otra oportunidad porque hay cambios que se necesitan en mi vida y en su vida? Si no nos quedamos durmiendo en casa, miren con este día nubladito, música suave, allí mirando por la ventana como la gente se moja. <risa> Excelente. ¿Por qué estamos aquí? Yo creo, aún siendo su pastor, que yo estoy aquí porque Dios tiene algo para mí. A pesar de que preparé la lección, el mensaje, los cantos, y oré toda la semana por este servicio y por esta escuela hoy, yo creo que Dios tiene algo para mí. Mientras usted y yo estamos en este planeta Tierra, algo Dios tiene para nosotros. Hay áreas en nuestra vida que Él quiere transformar. Hay pecados que Él quiere quitar. Hay cosas que quiere cambiar. Hay cosas que quiere darnos. ¿Ven? Por eso estamos acá. Si no, ya estaríamos en el cielo. Nunca se preguntó eso. ¿Por qué cuando el Señor me salvó? ¿Por qué no en ese momento, pum, me fulminó y me llevó al cielo? No hubiese estado mal, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era pequeñito que después cuando llegué a los 10 años, 11 allí, me convertí, después me bauticé. Estaba tan enamorado del Señor, que menos mal que el Señor nos responde las oraciones como siempre uno ora. Porque yo me acuerdo haberle pedido al Señor, ¿por qué no me llevas? ¿Qué hago aquí? Y era así, pero estaba, uh, ¿verdad? Y a mi pastor le gustaba mucho hablar del cielo y yo estaba, ¡Ah! me quedaba con la boca abierta y pensaba, ¿por ¿Pues qué, ¿qué hago acá? Amaba mucho a mis padres, a mis hermanas, toda la vida. amaba la vida, pero pensaba, ¿qué sentido tiene? Menos mal que Dios no respondió. <risa> Menos mal, digo, para mí hubiese sido mejor, como dice Pablo. Pero así como Pablo dijo, también sé que es bueno estar aquí por causa de la obra. Entonces, um, ven, la gracia de Dios no es solamente el momento de la salvación. Es como el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Estás seguro? Cuando aceptamos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted, escuche esto, yo sé que algunos creen que el bautismo del Espíritu Santo viene después. Yo respeto esa teoría, pero escuche esto. La Biblia dice que usted y yo no puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Y no estamos diciendo llamar a Jesús Señor. Jesús dijo en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. sino hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no es simplemente decir con la boca Jesús es el Señor, ok, fine. La idea de nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuere por el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tiene que traer esa revelación de que soy pecador y que solo Cristo salva. Y en el momento que usted dice, Señor, yo recibo a Jesucristo, yo creo que Él es mi Salvador, yo creo que mi Señor, usted y yo estamos haciendo eso por la acción del Espíritu Santo. Bautismo significa una introducción al cuerpo de Cristo, espiritualmente, y a la Iglesia. La, 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 y no vamos a hablar de esto porque ya lo dejamos hace muchos domingos atrás, lo del bautismo del Espíritu Santo, tuvimos todo un, un común mes hablando de esto. Pero... Ese es el punto, no hay que confundir experiencias sobrenaturales de manifestaciones del Espíritu Santo que uno puede tener. Yo las he tenido y a lo mejor ustedes también, me imagino. Eso es diferente de lo que estamos hablando. ¿Okay? Es como en el matrimonio, una cosa es el día del casamiento, el día de la boda, cuando nos unimos, y luego a través del matrimonio podemos tener gratas experiencias. Entonces, uno dice, ah, tuve una segunda luna de miel, qué gran experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que recién ahí se casó, ya estaba casado. Simplemente sigue teniendo muy buenas experiencias. De las otras no vamos a hablar ahora. Pero uno, ¿verdad? Con los hijos pasa lo mismo. Cuando usted tuvo un hijo, ¿tuvo un hijo o tuvo un hijo? Cuando su hijo dice, mamá, te amo con todo mi corazón. Y usted dice, ah, ahora tengo un hijo. O el papá, ahora tengo un hijo. ¿Verdad que no? Entonces no hay que confundir el momento de ese ingreso a la vida con Cristo y al cuerpo de Cristo con las experiencias. El Señor, y no nos vamos a meter mucho en el tema, pero ¿por qué no hasta aquí? Cuando la palabra bautismo se menciona en la Biblia, hay que hacer una diferencia entre lo que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. En el bautismo en agua se hace una sola vez. A menos que usted no supo lo que hizo Acá nosotros tuvimos que bautizar a algunas personas Que me dijeron, pastor, yo ni, ni creía en Cristo Cuando me bauticé Me bauticé Me bautizaron Entonces, aún siendo grande Entonces, bueno, vaya al agua de nuevo Porque ahora sí va a saber lo que tiene que hacer Eso es un acto de una vez Es como cuando uno se casa, va con el juez, va con el pastor Se pone el anillo, lo que haga Es un, una entrada Cuando la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo Habla de una inmersión constante ¡Ja! Entonces, usted no puede llamar bautismo al Espíritu Santo cada vez que tiene una experiencia de llenura especial o hay una manifestación especial, porque si no, ¿cuántas veces se va a bautizar? ¿Me sigue? Yo sé que es una cuestión de términos, pero a veces los términos crean conceptos diferentes, entonces la idea es ¿Puede usted y yo tener experiencias diferentes, poderosísimas con el Espíritu Santo en el camino de nuestra vida? ¡Claro que sí! ¿Puede una congregación tener una manifestación especial del Espíritu Santo como él quiera? Por supuesto, yo he vivido varias y sigo orando por algunas otras aquí Pero ese no es el punto El punto es la gracia de Dios usa el Espíritu Santo de Dios para constantemente transformarnos Es lo que la Biblia llama la santificación ¿Sí? O sea, usted y yo no cambiamos de golpe el día que nos convertimos a Cristo Hubiésemos querido, ¿verdad? Pero no cambiamos de golpe. Lo que cambió de golpe fue nuestro estatus legal delante de Dios. Lo que cambió de golpe fue nuestra salvación. A partir de ahí sigue el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor lo sigue transformando? Yo sigo siendo transformado. Yo no soy la misma persona que era hace un año atrás. Por afuera, sí, pero por adentro, no. Y no es solamente porque ahora hay más conocimiento que hace un año atrás. Se espera que esa sea así, ¿verdad? Si uno va para atrás en vez de para adelante. Pero estoy hablando de otra transformación, estoy hablando de estamos más cerca de Cristo o estamos ahí quietos y ahí nos quedamos, ¿ven? El Espíritu Santo hace esa obra y eso también involucra lo que estamos estudiando hoy, la gracia de Dios. Dios permite que eso constantemente siga ocurriendo. Otra cosa que cubre la gracia de Dios, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿No pecamos más? ¿Cuántos de ustedes no pecaron ayer? Todos somos pecadores. Lo que pasa es que nosotros consideramos pecado... El, bueno, ayer no robé un banco. ¿Alguno robó un banco ayer? Posiblemente no estaría acá. O dentro de una hora aparece la policía y ya sabemos que era usted. No piensen en esas cosas tan grandes y exageradas. Tuvimos un mal pensamiento, ese es pecado. Tuvimos uno you know, le gritamos a la esposa o al esposo, eso es pecado. Nos, nos, se nos fue el control, eso es pecado. Ahora, no será la misma consecuencia de haber robado un banco, pero delante de Dios, pecado es pecado. Entonces, ¿dónde trabaja la gracia de Dios? El Espíritu Santo, si de verdad está en una persona, la persona va a sentir convicción. Uy, ay, perdón, Señor. ¿Ve? Entonces, va cambiando. Si uno no tiene Espíritu Santo, ni se da cuenta cuando ha pecado Se da cuenta que hizo mal Pero ahí lo deja ¿All right? Entonces ¿Ven cómo opera la gracia de Dios? Por su gracia Constantemente Somos siendo renovados Transformados Convencidos ¿Por qué ora y por qué alaba al Señor? Porque el Espíritu Santo vive en usted Es algo que el Espíritu Santo le hace hacer La gracia de Dios trabaja en eso Si usted ahora cuando vayamos ahí al servicio Mientras estamos cantando y alabando al Señor Usted está... O, oh, bueno, a ver cuándo va a predicar el pastor. Yo dudo de que el Espíritu Santo está en su vida. Y mire que me arriesgo mucho a decir eso delante de Dios, ¿ok? Es un gran peligro decir eso. Pero, ¿por qué digo eso? No estamos buscando cosas de a ver qué, a ver qué se ve usted de afuera. Estamos diciendo cuando el Espíritu Santo de Dios vive y vibra dentro de una persona, el mismo Dios no puede estar quieto ahí adentro. ¿Ok? Entonces, yo no le voy a decir... Levante las manos, baje las manos, haga esto, haga lo otro, como a veces se hace impulsando a la congregación. Una cosa es inspirarlas, como yo hago, hermanos, y lo voy a hacer hoy también, ¿no? Inspirarlos a que lo hagamos. Pero no es una manipulación psicológica, no es una, algo a ver para hacer satisfacer al pastor. La idea es, si a mí, el Espíritu Santo está en usted, vibrando ahí adentro, usted no puede no adorar, no alabar y ser un espectador. Una de las señales de que el Espíritu Santo vive en usted es que usted adora, que usted alaba. Más allá del estilo, me gusta la canción, no me gusta, sino este video podría ser más rápido, o mejor que cante el pastor, o no. Okay. Hey, ahí sí. Ok, All right. entonces, ven todo lo de la gracia de Dios. La salvación es por gracia, pero quise aclarar con todo eso, no es solo el acto de la salvación es toda la vida mientras Dios nos tiene en este planeta, ¿Okay? Cuando estemos con el Señor en el cielo no necesitamos orar, no vamos a tener que tener fe, ya estamos con el Señor en el cielo. Pero aquí todo esto es por pura gracia. Por eso la Biblia dice también en otro texto por gracia no hemos sido consumidos. Las misericordias de Dios son uh, tremenda. Pero antes de continuar ¿Usted recuerda cuántas veces Dios, aún en medio de su misericordia, de pronto actuó, actuó con juicio? La otra vez mencionamos a Ananías y Zafira. ¿Quiénes eran esos dos? ¿Y qué pasó con ellos? Mintieron al Espíritu Santo en frente de toda la iglesia. ¿Y qué pasó? Y Dios tuvo la gracia de Dios ahí. No se fíe. Dentro de la gracia de Dios, de pronto, a veces Dios escoge hacer algunos actos muy fuertes para que toda la iglesia aprenda. ¿Usted cree que en aquella iglesia alguno le quedó gana de mentir? No. ¿Qué? Y así puedo mencionarles tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Situaciones donde uno... Y you no, know, aquellos que nos juzgan diciendo, no, ustedes con lo de la gracia, eh, no saben lo que están hablando. Nosotros no estamos promoviendo esa idea de vaya, peque, total, es salvo. Eh, cuando uno sabe lo que es la gracia, lo toma en serio. ¿okay? Lo toma en serio. Por eso el Espíritu Santo nos da la oportunidad de estar hoy acá, arrepentirnos, arreglar cuentas con Dios, y no solo acá en el templo, en cualquier día en casa. ¿okay? Pero si no fuera por eso... Muy bien, la salvación por gracia dice aquí, una persona solo puede ser salva por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merece la salvación. La Biblia dice que tenemos redención porque Dios tiene gracia para con nosotros y no porque podamos hacer algo para ganar nuestra salvación del castigo que merecíamos. ¿Qué dice Efesios 1, 7? En quien tenemos redención por, las, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gracias. Y el verso 8 dice, hablando de esa gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Volvemos al bosquejo. Debido a que Dios es santo, mire lo que dice aquí. Debido a que Dios es santo, Él no puede que no puede disimular el pecado sino que por el contrario debe sentenciarlo en otras palabras él no puede hacer de cuenta que no lo vio no puede porque si no no sería santo usted y yo a veces hacemos eso porque no tenemos ese nivel de santidad de dios nosotros deberíamos ser como él no disimular lo que está mal está mal lo que es pecado es pecado entonces él dice Aquí, ¿verdad? Estamos en Efesios 1.7 en comentario. Él no, Dios no puede disimular el pecado, sino que por el contrario debe sentenciarlo. El juicio de Dios sobre el pecado es un juicio justo. ¿Por qué es un juicio justo y no injusto como a veces nuestros juicios humanos? ¿Qué piensas? La naturaleza de Dios, Él es justo, Él es justo. Nosotros tenemos la libertad, el libre albedrío de decidir, pero en esta frase, por ejemplo, está hablando de Dios. Dice, el juicio de Dios sobre el pecado es un juicio justo. ¿Por qué Dios no es injusto? Por ejemplo, hablábamos recién de Ananías y Zafira. ¿Por qué Dios no fue injusto? nos pide, ¿por qué Dios? Oh, uno podría decir, ¡wow! Eso es demasiado. ¿Por qué no nos dio un chance? ¿Por qué no los perdonó? ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Cayeron ahí muertos? ¿Cuánta gente lo hace? ¡Oh, Dios fue injusto! ¿Dios fue injusto? No, ¿por qué no fue injusto Dios? ¿Por qué fue justo? Dios ¿Cómo, Janet? Dios conoce los corazones. Él sabe lo que lo que es. Él nos conoce por dentro perfectamente. Ok, muy bien. Todo lo que ustedes están diciendo está bien. Ahora piensen de otra, de otra manera. Esta frase no está hablando de nosotros, está hablando de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué dice esta frase que el juicio de Dios sobre el pecado, por ejemplo, el infierno es un juicio de Dios, el, el juicio mayor, o Sodoma y Gomorra, pum, otro juicio de Dios y así. ¿Por qué el juicio de Dios sobre el pecado, aun cuando nos tiene que castigar a nosotros cuando pecamos y no nos arrepentimos? La, la, la frase que dice, el juicio de Dios sobre el pecado es un juicio justo. Mi pregunta es, ¿por qué es un juicio justo? Miguel, ah, porque tiene que... <coughs> A veces uh, hacer cosas así para mm, bendición de las personas, para que las personas miren lo que está pasando y puedan arrepentirse de, de lo que hicieron. Ok, está ser? bien. Esa es la practicalidad del por qué. Vayan a pensar quién es Dios. Ya varios dijeron eso. Richard, allá atrás. La clave está en, la ¿en quién es Dios. Porque Dios es santo. Uh -huh. ¿Y ¿Qué significa ser santo? No puede pecar, es limpio. Entonces, si no puede pecar, tampoco puede tolerar el pecado. Mano vas. Eh, dice la palabra que, que él juzga con justo juicio. Ajá. Entonces, eh, el pecado destruye al hombre. Uh -huh. Por eso él tiene, eh, como, como lo describe la palabra, que es un juez justo. Uh -huh. eh, en el momento en que él toma ese juicio, juicio. Uh, perdón, juicio tan duro, es con un propósito okay. de, de parar porque va a destruir. Alright, pero a seguimos de... enfocándonos, está bien lo que dice, porque es la, es la practicalidad del pecado, la practicalidad de la justicia, lo hace por nuestro bien, es lo que está diciendo Manuel Blas, lo hace por nuestro bien, pero vuelvan a quién es Dios. Porque Dios vino a este mundo, a morir por nuestros pecados. Okay. Fue tentado por el diablo y él no cayó. Okay. Él es el único santo, uh -huh. sin pecado. Muy bien. ¿Qué significa? Que él es justo entonces. Digamos esto. Si Dios, que es el único ser justo, estableció justicia diciendo no hagas esto 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 porque yo soy santo y de pronto el disimular el pecado de alguien que estaría haciendo en contra de sus propias leyes rompería sus propias leyes rompería su propia santidad iría en contra de quién es él en su naturaleza por eso les dije enfóquense no solo en la practicalidad de lo del pecado enfóquense en quién es él es la, lo que mencionó ahorita usted lo sí. que iba a opinar eh, como natu nuestra naturaleza de ser humano uh -huh. lo dice la Biblia, nuestra naturaleza está el pecado uh -huh. y por naturaleza pecamos en la naturaleza de Dios eh, está la justicia porque él por naturaleza es un juez justo no puede ir en contra de su propia claro. naturaleza así que nunca oremos pidiéndole a Dios que haga una excepción no la va a hacer. Nunca oremos diciéndole al Señor, haz de cuenta que no lo viste, Señor. Bueno, uno, no, Señor. Somos... Tú sabes, Señor. Dios no puede, aunque quisiera, no puede. ¿Por qué? Va en contra de quién es Él. ¿Ok? Va, va en contra. Yo sé, nosotros vivimos en un mundo hoy en día donde si usted quiere ser mujer en vez de varón, va con el cirujano y hace algo al respecto. <risa> Sigue siendo mujer. Sigue siendo varón, aunque ahora quiera ser mujer y se haga una... Y you no, know, etcétera. Eh, Dios no puede. Dios... Lo que quiero decir es que esa mentalidad está tan en nosotros, la mentalidad de disimular una cosa de la mordida o del cohecho, como dice la Biblia, o la coima, como dicen otros países, o de tratar de buscar un camino más fácil. ¿Verdad que sí? Eso está en usted, está en mí. Esa es la naturaleza... Surge otra vez, como decía Pablo, el mal mal que no quiero hacer eso. Oh, y lucho contra él. Dios no puede sencillamente. Dios no puede. En su propia naturaleza no le permite. Él no, no se imagina haciendo algo así, no puede. Yo sé que es duro entenderlo, pero al mismo tiempo es fácil. Dios es santo, 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 tres veces santo. La idea es no hay nadie más santo que Él. No hay nadie más justo que Él. Entonces, cuando está actuando con su gracia, él no está disimulando el pecado. Está haciendo lo que dice aquí el bosquejo. Esto es lo que Dios hizo en la cruz. El Evangelio nos dice cómo Dios puede salvar pecadores por gracia y aún ser santo al hacerlo. ¿Ven? Entonces, ¿qué se hace? Una persona justa, el único justo es Dios... Completamente, bueno, la brilla dice que nosotros tenemos que, tenemos que ser santos como Dios es santo, pero no está hablando de que vamos a ser natura, la, nuestra naturaleza va a pasar a ser divina eh, como la de Dios. No vamos a ser dioses, diosesitos o diosecitas. La idea es la conducta de él es así. Entonces, nosotros, en nuestra medida y con el poder de su Espíritu Santo, invitamos a él. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios, en vez de disimular el pecado, lo que hizo fue morir para pagar por el pecado. Es como si usted dice, bueno, el juez, hay una ilustración que cuenta de un juez justo, justo humanamente, y resulta que viene un malhechor y tiene que pagar una cantidad de dinero que ese malhechor jamás podría pagar con lo que él gana. Entonces dice, bueno, la única forma es sentenciarlo en la cárcel para el resto de su vida. Es más, por lo que hizo en realidad en ese estado merecía condena de muerte lo que hizo el juez fue él como juez fue vendió todo lo que tenía y puso el dinero y lo rescató al malhechor entonces qué hizo cumplió justicia porque la condena le cayó al que le tiene que caer pero al mismo tiempo el mismo juez fue que es único tener la capacidad de hacerlo y en vez de disimular el mismo juez pagó la fianza entonces cumplió la ley y al mismo tiempo pagó en vez de disimular pagó ¿Vieron? Entonces, eso es lo que hace Dios. Dios no disimula el pecado. Dios no le busca otra vuelta. Dios dice, esto merece castigo. Como el ser humano no puede pagar por su propio castigo, yo voy a pagar por su castigo. Yo, el único santo y justo. Entonces, viene Jesús y muere por usted y por mí. El que no conoció pecado, dice la Biblia... Por nosotros lo hizo pecado, no es por nosotros hizo pecado, sino lo hizo pecado. El castigo de Dios, todo Jesús fue como todo el pecado del mundo estuvo ahí, cargando sobre él, aunque él nunca pecó. Entonces ahí se satisface, ¿qué cosa? La justicia de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y luego dice, por cuanto todos pecamos, <risa> todos estamos echados a la todos morimos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él nos ama, Él no quiere que muramos. Muramos eternamente me refiero Entonces, ¿qué hace? Él viene Él muere Pero resucita Si Jesús no hubiese resucitado Usted y yo no tendríamos vida Hubiese pagado el precio Pero no hubiese pa, ¿Para qué? Si igual íbamos a morir nosotros En cambio, Él pagó el precio Y luego nos dio libertad A través de su resurrección Amén All right. Vamos otra vez al bosquejo. El Evangelio nos dice cómo Dios puede salvar pecadores por gracia y aún ser santo el Señor. Al hacerlo porque, ¿quedó claro? Él paga el precio por usted y por mí. ¿Cómo se salva uno? Aceptando ese pago, ese precio, esa gracia. Si no lo aceptas, ¿qué más puede hacer Dios? Ya, ya hizo todo lo que hay que hacer. La clave es que Cristo sufrió la ira y el juicio de Dios contra el pecado. Él lo hizo en nuestro lugar, sobre la base de la obra de Cristo y no las obras de los seres humanos. Dios puede perdonar los pecados de aquellos que confían en el Señor Jesucristo. Cristo, el Cordero santificado, ha terminado la obra de la redención, es decir, no se necesita nada más. La gracia solamente demanda de fe de parte del pecador en busca o que busca la salvación. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, Lorena. apriete el botoncito esté es la luz verde. Ahí está. Gracias. Gracias. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, gracias. Entonces, ven esta, esta, este asunto aquí, ¿no es cierto? La gracia solamente demanda fe. El domingo que viene vamos a comenzar a hablar de la fe. Pero fe, aquí está hablando de confianza. Usted está confiando en las manos de Jesús, su destino eterno. ¿Ven? Eso es creer. No solamente, oh ya, yeah, yo creo que Jesús existió. Cuidado porque la palabra creer en español es un poquito hmm, liviana en algunos contextos, ¿verdad que sí? Creer es confiar, creer que Jesucristo es Dios encarnado, creer que Él murió por nuestros pecados y que no hay nada más que yo tenga que hacer para salvarme, simplemente entregarme a Él. ¿Cómo no me voy a entregar a aquel que compró mi vida? ¿Cómo no me voy a entregar a aquel que pagó por mí? ¿Ven la diferencia? Y van a volver a escuchar un complemento de esto en el mensaje. Las bendiciones, entonces, a través de la gracia. Las bendiciones a través de la gracia traen muchos resultados maravillosos al pecador. Resultados maravillosos. Vamos a ver tres de los más grandes de estos resultados. La salvación, la justificación y entrada a la presencia de Dios. ¿Quién tiene Tito capítulo 2, versículo 11 y 13, hermano Juan Cordero? Muy bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese cómo Jesucristo es llamado Dios. Por si le quedó alguna duda de que Jesucristo es Dios. <ríe> aquí está otra vez. que Jesucristo es Dios. Ahora, punto A dice aquí. Primera bendición que tenemos de la gracia de Dios es nuestra salvación. Salvación significa que una persona, que Nacida de nuevo. Recuerden lo que Jesús le dijo a Nicodemo. No dijo simplemente creer, es la idea de creer es vuelve a nacer espiritualmente delante de Dios es un seguidor de Cristo fíjese que usted no es una admiradora de Cristo usted es una seguidora de Cristo o usted es un seguidor de Cristo usted no es un Jesus fan usted es un Jesus follower La gran diferencia aquí okay? entonces uh, aquí dice un seguidor de Cristo es decir, un cristiano tiene vida eterna entonces la salvación significa que hay una experiencia de un nuevo nacimiento a veces cuando ocurre eso uno siente en carne propia ¿qué es en carne propia siente su cuerpo algunas cosas a veces el espíritu santo se manifiesta de una manera especial en el momento que uno levanta la mano o pasa al frente y el pastor u otros oran yo me acuerdo que para mí fue una experiencia wow pero también sé que a veces hay gente que no, no, no experimenta una experiencia uff, super especial en el momento. Y a lo mejor son muchos de ustedes, ¿verdad? No siempre uno experimenta algo especial en el momento. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dije? All right. No siempre uno experimenta en el momento algo especial pero muchas veces sí no lo descarte pero no piense que si usted no siente una experiencia especial el espíritu de dios no entró en su vida y usted nació de nuevo no se base en la experiencia que siente cuántos conocen a billy graham o han oído hablar de billy graham un evangelista súper famoso quizá el más famoso de la historia murió este año 99 años y pico él dijo que el día que él entregó su vida a Jesucristo, el día que fue salvo, él pasó al frente cuando el pastor dijo, ¿Quién de ustedes quiere aceptar a Cristo como un salvador? Levantaron varios la mano, dijeron, bueno, vengan al frente, vamos a orar por usted. Él pasó al frente, era un joven, oraron por él, se fue a su casa, se fue a dormir. Dijo, ok, ¿qué más habrá? Eso es todo. En el momento no experimentó absolutamente nada. ¿Cuántos creen que Espíritu fue salvo? Él dice, al día siguiente y en los días que siguieron, ¿cómo supe yo que era salvo? Dijo Billy Graham. Yo comencé a darme cuenta que mi vida iba cambiando. Que ya no pensaba exactamente igual. Que había cosas que yo hacía como joven que antes, no, nah, whatever, cualquier joven la hace es, yo no puedo hacer esto. Y se fue dando cuenta, yo nací de nuevo. ¿Ven lo que es nacer de nuevo? Entonces, no se fíe de hasta que no tenga una experiencia, porque no va a tener una experiencia con el Espíritu Santo hasta que el Espíritu Santo primero entre en usted. ¿Se da cuenta? Hasta que cuando decimos Cristo entra en usted. Cristo está en el cielo, está en el trono del Padre. ¿Cómo puede estar allá en su corazón? Jesús dijo, yo le voy a enviar al Espíritu Santo. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es otra persona, pero es Cristo en su espíritu. Él viene, entonces, no, no piense, yo quiero tener una experiencia, una manifestación, si primero no ha aceptado a Cristo. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a tener usted una fiesta en su casa si no abre la puerta de su casa? ¿Quién va a entrar con el cake? Primero hay que abrir la puerta. ¿Ven? Entonces, después Dios hace lo que Él quiere hacer, en el momento, más adelante, a I mí, mean, el día que yo me entregué a Cristo, tuve una experiencia de llorar, arrepentido. Pero no puedo decirles, en ese momento hice esto y tuve este don y pasó esto. En ese momento no ocurrió. Pero aún siendo un niño, me di cuenta que mi mentalidad iba cambiando. Y no por lo que conocía solamente de casa, era, era diferente la cosa. ¿Ven? Entonces, de a poco... Y después sí he tenido varias experiencias... Hasta el día de hoy puedo tener experiencias maravillosas, pero por favor no diga, no piense, es la experiencia, ¿ok? No es la experiencia que usted pueda sentir. Aquí la Biblia está hablando de que la salvación es que usted toma la decisión de dejar, como dice en carta, la carta de Tito, usted dice, ok, yo tengo estas adicciones, estos vicios, estos problemas, no creo que los voy a poder dejar. Ok, usted necesita el poder de Dios para dejar eso. En la salvación lo que se produce es que, Señor, yo sé que solo yo no puedo hacer eso, pero tomo el paso adelante y la decisión de poner mi vida en tus manos. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, ahora Él le da poder a usted y a mí para sacarse de encima. Pero Tito dice ahí, o Pablo, a Tito, usted tiene que tomar esa primera decisión. Y no es una decisión simplemente intelectual. Usted tiene que decir, yo voy a dejar esto cueste lo que cueste. Como decimos por ahí, caiga quien caiga y muere que muera. ¿Escucharon eso, verdad? Esa es la decisión. Entonces el Espíritu Santo hace el trabajo. ¿De acuerdo? Así que eso es en la salvación. Juan 10, 28 dice... All right. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. All right. La seguridad de esa vida eterna... La justificación es la otra cosa que nos da la gracia de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Aquí adelante, hermano. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. ¿Quién recuerda lo que hace muchos domingos dijimos significa la palabra justificación? No recibimos lo que mereceríamos ¿Cómo es? Uno es absuelto de culpa ¿Qué más? Dijimos es un término legal ¿Qué? Delante de Dios ya estamos justificados En el momento que aceptamos a Jesucristo Él es Dios él, Yo lo creo, creo que murió, creo que resucitó Y no solamente intelectual Yo lo creo al punto de dar mi vida por Él Mi confianza en Él, etcétera, etcétera En ese momento se produce el ¿Qué es eso? El sello del Espíritu Santo y somos justificados. Es como si ese sello dijese de alguna manera, ¡pah! justify, justificado. ¿Saben cuál es el asunto con el sello del Espíritu Santo? Algo que le dije a la escuela de ministerio hace un tiempo atrás, estudiando teología o uno de esos cursos. El asunto con el sello del Espíritu Santo es que ¿Quién es el que sella? Entonces ¿Quién es el que a una vida? El Espíritu Santo. ¿Usted cree que se puede romper un sello dado por Dios? Entonces, ¿qué pasa con la salvación? Huh. Cuando realmente existe, ese es el punto. Cuando realmente existe, no se pierde. ¿Y cómo sabe que uno la tiene? Los cambios, la transformación el deseo intenso de alabar y adorar a Dios y estar en la iglesia, el deseo intenso de orar, de estudiar la palabra, que ya no es una obligación, no hay que hacerlo porque el pastor me insiste. ¡Sale! ¿Cómo no hacerlo? Eso no viene porque usted es muy buen cliente, eso viene porque el Espíritu Santo está adentro. Borbotea por ahí adentro, ¿no? ¡Aguan Es como si dijera, quiero estar conmigo, <ríe> en usted, en mí, ¿ven? Entonces, es un sello. Luego la Biblia habla de las arras. Vamos a mencionar, me estoy adelantando un poquito al mensaje, pero... Las arras. ¿Qué es las arras? No piensan las arras. De... En México se usa mucho, ¿verdad? A veces yo he visto en los casamientos, se ponen las arras y todo eso. Arra en el Nuevo Testamento es un sinónimo de depósito, un enganche. Como por ejemplo, si usted va a comprar una casa y le dicen 20% de depósito, ¿verdad? Entonces no es que el Espíritu Santo es un 20% de Dios, <risa> Las arras es el depósito. Mire, cuando usted vive en el Espíritu Santo, escuche esto, cuando usted y yo vivimos en el Espíritu Santo, eso es apenas una cucharadita de lo que vamos a vivir en el cielo. Dios le está permitiendo experimentar su presencia apenas. Estaba esta semana viendo un video de una persona que fue muy tocada por el Espíritu de Dios en un momento, de una manera inclusive física, a tal punto que empezó a hablar diciendo, Señor, basta o me muero aquí, yo no, no puedo soportar, esto es maravilloso, me encanta, pero I, I can't handle this, mi, mi cuerpo ya... Y escuchó dentro de su corazón, en su espíritu, en su mente, que el Señor le decía, esto es una gota de lo que es mi poder. Si te doy más, te fulmino. Esto es una bota. Cuando estemos con el Señor, ahí no hay problema. Pero en este cuerpo uno dice, stop it. Me encanta, pero ok, wow, oh, this is too much. Mi Señor sabe hasta dónde. Okay? Pero imagínense, la gracia de Dios aquí en la tierra, lo que nosotros vivimos, es todo lo que necesitamos y es maravilloso, pero la presencia del Espíritu Santo, en las arras, es es todo lo que necesitamos, es la presencia de Cristo, pero déjenme decirles, como dijo esa persona que Dios le dijo, es una gotita, es un anticipo, es, un, es, es la seguridad de que somos salvos, es un sello, es la presencia de Dios, es un poquitito, apenas, de lo que vamos a vivir en la presencia de Dios cara a cara. No estamos físicamente listos como para eso todavía, por eso estamos acá. ¿Okay? Cuando estemos con Él, boom, todo eso cambia. ¿Okay? Pero estas son cosas que vienen por la gracia de Dios. Somos justificados y por eso dice Romanos 5.1, tenemos que con Dios paz para con Dios. Significa que Dios no inculpa del pecado y no llevará a juicio a la persona que ha sido justificada por Él. ¿Qué pasa si usted se muere hoy? ¿Va a juicio? Mm, 50% de ustedes están seguros. No va a juicio. Sáquese esa idea mmm, católica de la cabeza. Sáquese esa idea, con todo respeto. ¿Por qué? Todavía, es que yo todavía no soy tan bueno como para ir al cielo. Si fuera así, Dios le tiene que dejar acá 2.500 millones de años para perfeccionarle. La salvación por gracia no tiene que ver con usted, tiene que ver con Dios. Dios es el que trabaja la salvación. Nuestros pecados, ya, yeah, pero por eso el Señor nos... Santifica, el Señor nos convence, el Señor nos hace ir en oración a Él, arrepentidos, el Señor nos limpia. No piense, Dios me va a llevar al, al, al cielo cuando yo esté listo y listo significa ya no peco más. No va a ocurrir así. El único fue el Señor Jesús. De ahí para atrás, Pedro, Pablo, si Pedro decía, yo tengo esta lucha, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted para decir que no? Entonces la idea no es, Dios nos tiene aquí hasta que nos pulió bien y cuando nos sacó brillo dijo que okay, ahora venga al cielo. No, Dios está acá trabajándonos, nos está preparando para muchas cosas aquí en la eternidad, pero recuerde eso, la salvación depende de Dios, no de usted. Si usted realmente tiene, esta es la clave de todo el conflicto entre calvinistas y arminianos, si usted realmente tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo le ha sellado. No le va a dejar tranquilo como no me deja tranquilo a mí cuando peco. Pero depende de mi salvación de Dios. Por eso el texto que leímos dice, mi Padre que las tiene en sus manos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. La clave es, la pregunta es, ¿usted está en las manos de la, del Padre? Si usted está en las manos del Padre, no hay nada que temer. Lo único que hay que temer aquí es el castigo... Porque Dios al que ama disciplina como un padre su hijo quiere. Y yo les digo, yo estoy orando por ustedes prácticamente todos los días. En algunos casos con nombre y apellido. En otros tengo que aprenderme los nombres porque vamos creciendo. Pero yo estoy orando por usted y yo no le digo a Dios lo que Él tiene que hacer con usted. Porque yo soy el pastor, yo no soy Dios. Pero una cosa es que le digo a Dios muchas veces y se los confieso. No los dejes tranquilos hasta transformarlos. Entonces, ¿qué va a pasar? De repente, usted va a sentir un FA de parte de Dios. La culpa no es mía. Pero yo tengo un poquito de la culpa. Pero yo oro por mí también. Señor, no me dejes tranquilo. Si hay algo en mi corazón que te estorba, sí. no, 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 no. Yo sé que soy salvo, pero yo quiero que mi relación contigo sea fluida, que las oraciones sean respondidas, que no haya nada que te trabe para actuar. Entonces Dios me dice, Daniel... A, B, C y D Vamos a quitar esto, 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 esto Oh, sí, Señor, perdóname ¿Ven? Y usted tiene que tener esa experiencia también Eso no es una experiencia pastoral Es una experiencia del cristiano Entonces, por eso digo ¿eh? En la justificación no hay duda Yo sé que si muero ahora mismo Yo caigo muerto acá Yo voy con el Señor No tengo yo nada que ver en eso No es que voy con el Señor Porque soy el pastor O soy un cristiano o sea. Voy con el Señor por pura gracia de Dios Porque acepté la gracia de Dios ¿Ven? Entonces, la, la palabra de Dios me dice, no tienes nada que temer en cuanto al infierno, no tienes nada que temer en cuanto al juicio, lo que tienes que temer es mi mano disciplinadora aquí abajo. ¿Got it? ¡Ay, cómo cuesta sacarse la contaminación del mundo! Tener paz para con Dios significa que Dios no inculpa de pecado y no llevará a juicio a la persona que ha sido justificada por Él. Ahí está la clave. Cuidado porque si no criticamos a los católicos de que la salvación es por gracia y nosotros hacemos lo mismo. ¿Se da cuenta? Usted dice, no, 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 la salvación es por Cristo. Sí, pero después se vuelve loco trabajando por su salvación el resto de su vida. Entonces es lo mismo que creen los primos allá en la esquina. ¿Ven? Digo primos porque nacimos de la misma cuna, pero después nos separamos. ¿ok? Nadie puede quedar justificado delante de Dios por sus propios medios. ¿Se dio cuenta? ¿Sí o no? All right. Y algunos de ustedes vinieron de denominaciones cristianas que les dijeron que la santidad es A, B, C, D, F, G, H, I, J, K y hasta la Z Y se vuelven locos tratando de cumplir todo eso y siguen sin ser santos y no lo van a llegar a ser Santidad no es eso Una cosa es la modestia y una cosa es no, vivir santamente delante de Dios, amén, yo, todos ustedes Pero no crean que eso es lo que les va a ganar el cielo Si ustedes creen eso, están igual que cuando vinieron de España, decía uno All right. Nadie puede quedar justificado delante de Dios por sus propios medios o por sus méritos O por los méritos de otra persona ¿Recuerdan aquel que dijo, <ríe> quiso reprender un espíritu? <ríe> no me río, pero fue tan mal al pobre Era más de uno, ¿se acuerdan? Te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo ¿Se acuerdan qué pasó? Esa era para una película, ¿Qué pasó? Los demonios saltaron sobre él, lo hicieron, pero de goma, dicen los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué los demonios hicieron eso? ¿Por qué no hubo poder para sacar a ese demonio? Ellos no conocían a Cristo. Dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Eso no tiene poder. Entonces, usted no es salvo por los méritos de Daniel Catarizano. Si fuera por eso, bye. ya sabe para dónde se va. ¡Ah! Usted es salvo por los méritos del Señor Jesucristo, igual que yo. Entonces, no son sus méritos, mis méritos, son los méritos de Cristo. La, la razón por la cual vivimos en santidad y agradamos a Dios y estamos aquí en la iglesia y diezmamos y ofrendamos y estudiamos la Biblia y todas esas cosas, es porque nos sale de adentro, es el Espíritu Santo el que nos hace hacer eso. Es la nueva vida que tenemos. La prueba está en que hay lugares donde ni siquiera en un pueblo hay una sola iglesia y de pronto alguien se convierte y empieza a actuar igual que usted y yo, aún sin instrucciones. En psicología llamamos a eso conditioning, condicionamiento. Es decir, su familiar sus familiares o amigos podrán decir, ah, ayer le lavaron el cerebro ahí en la iglesia a la red, este pastor. Bueno, cuéntenles de gente en muchos pueblos, inclusive de México, donde no hay un pastor, no hay una iglesia todavía, pero alguien por la radio se convierte y después le dice a uno que está, su vida ha sido transformada y quiere alabar al Señor y quiere, ¿dónde hay una Biblia? Y usted dice, ¿quién le enseñó todo eso? El Espíritu Santo. Entonces no hubo condición no hubo condicionamiento. Ese es el trabajo de Dios. La última cosa. Entrada a la presencia de Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 2, dice, Lorena. Porque, ¿por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Gracias, dice, por esta gracia entramos, ¿dónde? A esta gracia en la cual estamos firmes. Yo no los veo firmes a ustedes todavía. Todavía siguen dubitando. ¿Saben qué es dubitar? Siguen dudando. Yo les pregunto, y no tienen que decirme a partir de ahora sí, porque yo dije que es así. Yo les digo, ¿Usted está seguro que si muero va al cielo? Y 50% de ustedes dicen sí. Otros 25% dicen ah, sí. <risa> Otros dicen, ah, no, no. Aquí dice, estamos seguros. Ahora, yo no le puedo convencer, ¿ok? Yo solamente... Aquí soy un portavoz de la palabra. Si usted tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice el Espíritu Santo da testimonio a su Espíritu de que usted y yo somos de Dios. Y cuando eso es seguro, no es un I hope so, o como decimos en inglés, wishful thinking. No, uno sabe, ¿se acuerda el otro día el mensaje? Uno sabe que sabe, que sabe, que sabe. ¿Y cómo sabe que ah, no, yo sé? Ahora no, como dicen algunos, sé que es así como que me llamo Daniel. Nadie me lo puede negar. Entonces, eh, eh, es una experiencia que yo no se la puedo dar. Me encantaría. Pablo dijo que él sería capaz de morir por sus amigos si pudiera, pero no tiene sentido. Dios tiene que darle a usted esa experiencia de estar seguro de que usted es de él. ¿Ven? Pero el diablo lo ha engañado tanto que todavía le cuesta depurar esos pensamientos de duda... La Biblia dice, no Daniel Catarizano, la Biblia dice, si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene entrada a la presencia de Dios. Y usted dice, pastor, yo no lo merezco, yo tampoco. ¿Está claro? Nadie lo merece. No es por méritos, no es por obras. Entonces, dice el bosquejo, esto significa que un verdadero creyente puede entrar a la presencia de Dios también como en oración. No está ya más separado de Dios por sus pecados. que dice Hebreos 4, 14 al 16? Esperanza. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, ve que dice, "Acerquémonos como al trono de la gracia". Palabra clave, confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Usted no puede entrar a la presencia de Dios con confianza lleno de pecados y de mundicia, ¿verdad? Pero aquí dice que uno puede entrar confiadamente. ¡Wow! Encontramos una contradicción en la Biblia. ¿La Biblia no tiene contradicciones? ¿Por qué podemos entrar confiadamente? Sandra. Micrófono. Por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Cristo abrió el camino. Ahora... Para concluir, ¿a usted le pasa como a mí que aun cuando intelectualmente y espiritualmente sabe Jesucristo abrió el camino el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, esa cortina que dividía el lugar de la presencia santísima de Dios, del lugar donde la gente entraba al lugar santo, se partió por la mitad, dice el libro de Hebreos inclusive? ¿Por qué? Para indicar que ahora Cristo, el sumo sacerdote, entró allí y nos entregó esa presencia de Dios, ese acceso a Dios. Pero a veces yo me siento, Señor, yo no soy digno de orar, yo no soy digno de dirigirte la palabra, de hablar, mira lo que he hecho, mira lo que he pecado, mira mi mí esto, mira lo otro. Y, y, y Dios dice, I know, yo sé. ¿Por qué crees que abrí la puerta de acceso? Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Usted cree que la puerta de acceso está para los ángeles? Los ángeles ya están del otro lado siempre. Desde que Dios los creó, siempre estuvieron del otro lado, en ese lugar santísimo, por decir. ¿Por qué usted y yo ahora tenemos acceso a la presencia de Dios? Porque el Señor Jesucristo nos abrió ese acceso. ¿Para qué nos abrió ese acceso? ¿Solamente para cantar la gloria de Dios, aleluya, y tener dones del Espíritu? Bueno, sí eso está, pero ¿solamente por eso? No. Porque él sabe que yo lo necesito todos los días, todo el tiempo necesito entrar por ese lugar. Rápido, ¿qué pasaba? En la antigüedad, ¿qué ocurría? ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote, no los sacerdotes comunes, el mero mero? ¿Cuántas veces entraba al lugar santísimo? ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto adentro? ¿Adentro qué tenía, Juan? Las tablas de los diez mandamientos, el maná y la vara de Arón que reverdeció. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar santísimo, dice que ese arca estaba cubierta con dos querubines de oro que se habían construido, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar? Me imagino con un temor increíble. Entraba, ¿Saben por qué con un temor increíble? Porque Dios es santo, santo, santo. Cuando usted y yo vayamos ahora ahí al servicio y empecemos a adorar a Dios y a cantar, recuerde que es como que si usted estuviera frente a ese arca. No lo tome light. No lo tome como... "Ah, a ver, esta es una tradición de las iglesias, a ver. Watch out, usted está en la presencia de Dios. Usted no ve un arca, querubines, usted ve a este hombre ahí adelante, pero eh, Dios es el que está ahí. Y yo le digo, cuando iglesia y la red podamos comprender frente a quién estamos, las cosas van a cambiar y fíjese que no nos va mal pero puede irnos muchísimo mejor entonces ¿qué pasó? una vez al año entraba el sumo sacerdote ¿qué traía en sus manos el sumo sacerdote? ¿y cuál era la ofrenda? ¿10 dólares? mil. era el sacrificio de sangre ¿qué representa, representaba ese sacrificio puro? Al Mesías que iba a venir Entonces, ¿qué hacía? El sumo lo, lo puede ver en la película en su mente El sumo sacerdote entraba Pasaba por ese velo, esa cortina Dejaba el lugar santísimo, el lugar santo atrás Entraba y penetraba el lugar santísimo Con mucho temor y temblor Porque podía morir él ¿Se acuerdan? Porque tenía una cuerda colgada en el... Y las campanitas Porque si pasaba un tiempo y no pasaba nada Pues tenían que sacarlo muerto porque nadie podía entrar ahí? Porque el que entraba ahí moría, pum, caía fulminado. David le dice, nadie puede estar en mi presencia y vivir. Dice Dios. Entonces, bueno, el sumo sacerdote entraba, traía el sacrificio para una expiación, con X, no con S, con X, expiación. Entonces, eso era una ofrenda por los pecados de su, del pueblo, a quien el sacerdote el sumo sacerdote representaba, y por sus propios pecados como hombre. Llegaba ahí, arriba del arca, que aparecía... Dice la Biblia. ¿Alguno ha escuchado la palabra shakaina en inglés? La gloria de Dios. Gloria de Dios. Es un término en inglés que viene del hebreo, Shekinah, que es la... Aparecía la gloria de Dios en forma de una nube. El sumo sacerdote presentaba el sacrificio delante de Dios. Dios perdonaba los pecados del sumo sacerdote y los pecados de todo el pueblo. Se iba... Hasta el año que viene. Yo hubo el que le tocaba, ¿verdad? Después. Ok. Cuando Jesucristo muere en la cruz, todavía estaba ese velo en el templo. Nadie, El rito que se hacía, que les acabo de explicar, se hacía. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y dice... está ahí, consumado es... Dice que se rompe ese velo de arriba hacia abajo y se abre un movimiento telúrico, un terremoto. Imagínense los sumos sacerdotes que estaban ahí pensando. ¡Oh! Y Abraham estaba esperando, ahora caemos todos muertos acá. Nadie cayó muerto, que sepamos. No dice la Biblia nada de eso. Entonces, Pero dentro del templo me refiero. Entonces, ¿qué pasó? Jesús está diciendo, a partir de ahora, todo aquel que cree en mí, no necesita más un sumo sacerdote que interceda Ahora el acceso es directo ¿Ven? No desaproveche eso ¿Cómo voy a desaprovechar no entrar en la presencia de Dios en oración? ¿Cómo voy a desaprovechar no entrar en la presencia de Dios cuando como pueblo cantamos y adoramos? ¿Cómo lo voy a desperdiciar con lo que a Cristo le costó? Me lo está dando, no para que yo me entretenga o para que pase un buen tiempo, lo está dando porque soy pecador y aunque ya Cristo me salvó, vengo todo el tiempo a decirle, Señor, aquí te traigo mi ofrenda de alabanza, mi propia vida. Tú la has lavado con tu sangre, pero mira, me ando ensuciando de vez en cuando, ¿ok? Última cosa. Pedro, en el momento de la última cena, Jesús tomó una toalla, se la puso en la falda y ¿qué hizo? ¿Comenzó a lavar los pies de quién? De los apóstoles, los doce, cosa que hacían regularmente un esclavo, un siervo. Cuando llegó a Pedro, ¿recuerdan que dijo Pedro? No me lavara los pies jamás. No entendía la historia. Pedro decía, tú eres el gran Señor, tú eres Dios, ¿cómo te vas a inclinar? ¿Qué le dice Pedro, eh, Jesús a Pedro? Pedro, si no me dejas lavarte los pies... No tendrás parte conmigo. Yo no sé si Pedro tuvo un ataque de pánico o qué le pasó, pero en ese momento dijo, ¡Ah! Señor, no solamente mis pies. ¡Báñeme! Y en griego es lo que dice. Todo, de la, la cabeza a los pies. Y, y escuchen lo que Jesús le dice. Pedro, los que ya han sido lavados, la traducción mejor sería bañados, ¿se acuerda al griego? Los que ya han sido bañados, lavados totalmente no necesitan sino solo lavarse los pies. ¡Boom! Si eres salvo, eres salvo. Pero todos los días tienes acceso al lugar santísimo para lavar la mugre del mundo. Que tú mismo a veces vas y metes la pata. ¿okay? Entonces, ¿cómo no aprovechar la entrada al lugar santísimo todo el tiempo? Yo me quedaría ahí. Si no fuera porque el Señor dice, ok, 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 go to work. <risa> Pero, ok, entonces cuando usted lo empieza a disfrutar, imagínese, hoy en día no es como aquella época donde el sumo sacerdote entraba y había que atar una cuerda porque quizá de ahí no salía. Ya, ya Cristo murió por nosotros. Pero sí hay que entrar con reverencia, hay que entrar con ese santo temor de Dios, hay que entrar con esa necesidad de Dios. Entre así y usted va a ver cómo las cosas cambian. Muy bien, beneficios de la salvación... La semana que viene, si Dios quiere, hablaremos de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Ok? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.